0: Das ist der Hafer und Bananen -Blues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Jenny, ich habe ein bisschen Angst, unsere Hörerinnen und Hörer zu verunsichern, ehrlich gesagt, weil ich offensichtlich, also offenkundig, ein bisschen komisch immer noch klinge, stimmlich. Ich habe gestern ähm, eine Sprachnachricht von einem Arbeitskollegen bekommen. Also ich habe gestern gearbeitet und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und sagt: Hey Chris. Es ist, so, es ist voll krass. Ich habe dich gerade im Radio nicht erkannt. Es Weil du so eine
0: sexy Stimme hast, wenn die so ein bisschen rau ist. So als wäre
1: ein anderer Mensch. Wie krass das doch wäre. Ich hätte ihn jetzt auch verarschen können und sagen können, äh, Günther, ich liege im Bett. Ich weiß nicht, wer der fremde Mann da im Radio ist. Aber ja, deshalb. Also nicht wundern. Ibims. <lacht> <lacht> Ibims. Ähm, Jenny, wollen wir... Ne, warte mal, Haferblues haben wir schon gemacht. Genau, den Warnhinweis, der fremde, komische, rührende Hirsch, bin trotzdem ich. Und ähm, die sind
0: beide noch so ein bisschen krankig, gell?
1: Ja, ein bisschen. Aber eigentlich geht's. Also es ist eigentlich nur so: der Kopf und aber so das Gefühl ist okay. Ne? Du aber der bist Kopf der, ist ja immer. Nein, zu, meine ich. Du ja. weißt schon, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Es ist aber immer, dass du ein bisschen verwirrt bist im Kopf. Jenny, im Fernsehen
1: geht ja der Trend zum Zweitbachelor, ne? Wie, wie findest du das eigentlich, das Konzept?
0: Voll doof, das überfordert mich. Ist das die, so? Oh, die vielen Weiber und das ist alles. Dieses Mal gucke ich es nicht so gerne, weil das ist mir too much.
1: Weil du weißt, worauf ich hinaus will. Bei dir geht ja der Trend zum Dritt... Viert. ...Bachelor, So, also drei Bachelor. Obwohl, ist das Bild schräg? Na, eigentlich schon, ne? Weil du bist ja die Bachelorette. Und an diesem Montag kommt nur quasi der dritte Bachelor. Also, also neuer in die in die Jungsvilla sozusagen. Genau. So rum. Also das ist gar nicht drei Bachelor, sondern du bist die Bachelorette und deine Auswahl wird größer. Ne? So. Also könnte man sagen, du bist die Claudia Obert der Pferdepodcasts der Deutschen.
0: <lacht> genau. Ich habe nur die jungen Kerle.
1: So. Ein neuer Toyboy. Also eigentlich wollten wir die Folge aus Gründen, die wir gleich noch erklären werden, ja der siegende Holländer nennen. Aber ich glaube, so aus Algorithmusgründen ist Toyboy auch nicht schlecht.
0: Absolut, dann kriegen wir wieder ja. Zugriffszahlen.
1: Von irgendwelchen Menschen, die sich, die sich gar nicht so sehr für Pferde interessieren. Aber, macht ja aber nichts. Wir können ja
0: noch ein bisschen schmutzige Sachen erzählen. Dann kommen die auch auf ihre Kosten. Money.
1: Jetzt spielt der Manni die Hymne, unser Orchestermusiker. Dann geht's los mit den ganzen Toyboys. 263. Jenny ist wirklich so, wenn die, also viele, wenn, wenn viele unserer Hörerinnen und Hörer diese Folge hören, wird er schon da sein. Der Benny.
0: Genau, also er ist anvisiert, nee, wie sagt man? Avisiert. <lacht> <So>. <lacht> Morgen um neun wird er verladen und dann, ich weiß nicht, wie lange fährt der, maximal anderthalb Stunden, also aber maximal. Ja. Der kommt im Transporter, der kann immer ein bisschen schneller fahren, also ich denke so gegen. Gegen halb elf wird er da sein. Genau. Wir machen ein und Video, du kommst auch zum Film.
1: So, richtig, Absolut, genau. Also morgen ist gleich an diesem Montag. Das ist ja immer so ein bisschen, muss man zur Einordnung sagen. Und wann unsere Leutchens die Folge hören, weiß man ja auch nie so genau. Es gibt die Steady-Hörer, die können schon am, an diesem Sonntag. Und, aber die meisten werden es ja wahrscheinlich dann am Montag hören. Und dann kommt er. Und das ist ja wirklich mit diesem mit diesem Dienstgetausche. Ne? Also ich hätte ja eigentlich am Freitag frei gehabt und dann hieß es aber Krankheit, kannst du noch mal einspringen? Ja, in Gottes Namen. Und im Tausch dafür habe ich jetzt den Montag, den frei. Benny Voll gut Ankunftstag frei. Das ist schon schön. Da ja, und ich
0: habe gestern schon die Box, seinen Einzelzimmel mit Balkon fertig gemacht und <lacht> okay. habe schon unten bei den Jungs. So ein Stück abgetrennt, dass die erstmal paddockmäßig nebeneinander stehen. Und ich habe schon einen Plan, wie ich das dann am besten mache. Ja, jedenfalls das ist alles schon fertig. Die liebe Anna hat mir geholfen. Und dann sind wir ganz gespannt. Jetzt muss nur noch aufhören zu regnen, dass wir nicht so viele Matschepampe haben. Das macht mich ja, das geht mir so auf den Nerv. Jetzt hör wir
1: auf. auf, hier so Ach, schlechte Stimmung Mann. zu verbreiten.
0: Aber wir echt sind? jetzt, Petrus hat jetzt genug Wasser runtergeschüttet.
1: Wir werden das mit Bon Benicio gleich noch, äh, weil du auch deine Planungen ja schon erwähnt hast, wenn wir das gleich noch mal weiter ausbreiten, wird ein Thema sein. Der Mann, der sich in den vergangenen Wochen intensiv um Benny gekümmert hat und um seine Grundausbildung, das Anreiten, was dir ja auch wichtig war, dass das da vor Ort noch passiert und du das nicht ganz alleine machen musst, dieser Mann Peter van der Rath ist bei uns zu Gast heute im Pferde-Podcast. Spitzname der siegende Holländer. Beeindruckende, ich habe die genaue Zahl ehrlich gesagt nie gegoogelt, aber du sagst roundabout 150 S-Sieger auf dem Konto und ähm, eine, ein ja, bekannter Mann in der Dressurszene in Baden-Württemberg mal mindestens. Ne? So kann man das glaube ich sagen. Ist bei uns, aber wir fangen an traditionell an mit ACDC und Klecks mit dem Lehrgangswochenende und ich weiß nicht, vielleicht, wir hatten ja im Teaser auf die Schnelle schon beantwortet, die Frage unserer Hörerin Christine, da haben wir ja gesagt, wir wollen es vielleicht nochmal aufgreifen, es ging um dein Lieblingsthema, die Wechsel vom Galopp in den Schritt, da hatte sie so ein bisschen Probleme, er machte immer noch so ein paar Trabtritte, ihr Pferd und so und wir haben versprochen, da vielleicht noch mal ein bisschen intensiver drauf zu gucken, das wären so unsere drei Unsere drei Themen ne und dann hoffen, dass die Stimmen durchhalten und jo und wir fangen an mit ACDC und Klecks. Wobei, wenn ich sage Klecks, dann muss man ihn so ein bisschen ausklammern. Denn an dem Lehrgangswochenende mit Raimund Wille, von dem wir auch schon gesagt haben, dass wir jetzt mittendrin sind, ne? dass das gerade stattfindet. Bei diesem Lehrgangswochenende spielt der Klexi ja keine so große Rolle. ne. Du bist mit dem Hafi da genau. präsent.
0: Dieses Wochenende ausschließlich der Hafi. Und gestern war ja der erste Tag.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, da habe ich auch mit Herrn Wille besprochen, dass ich den Glexi auch heute nicht mitbringe, also heute Sonntag, sondern dass wir beide Tage mit dem Hafi machen. Und der hat jetzt auch in zwei Wochen eine m M-Dressur. Und da haben wir so ein bisschen darauf hingearbeitet. Also wir haben gestern angefangen, noch mal dieses Problem habe ich ihm, was heißt Problem, es ist immer Jammern auf hohem Niveau, aber so diese, dieses Zulegen, vor allem im Galopp, dass er halt so richtig zündet, dass ich ihn vor meinem Bein behalte und dass diese Galoppade nach vorne oben gesprungen wird und in dieser Halle, wo wir wo, wir, wo der Lehrgang stattfindet, gibt es auch einen großen Seitenspiegel. Mhm. Und wir haben gestern wirklich so intensiv daran gearbeitet und irgendwann sagt, Herr Willison, jetzt guck mal in den Spiegel und dann siehst du die Galoppade und das war fantastisch. Dann kam er auch mal richtig bergauf und der Galopp wurde groß. Also der wird ja, der soll ja nicht schnell werden, aber der soll ja seinen Rahmen erweitern. Und das haben wir gestern ganz gut hingekriegt und wir haben vorgearbeitet im Trab, also ihn wirklich in die Ecken reiten. Das ist, glaube ich, so an der kurzen Seite. Herr Wille sagt immer, an der kurzen Seite musst du das erarbeiten, was du an der langen Seite rauslassen willst. Okay. Und das war dann wirklich so im Trab, an der kurzen Seite in die Ecke gerade. Der Hals muss gerade bleiben, das Pferd muss in sich gerade bleiben und durch die Ecke gehen und dann wirklich mit dem inneren Bein den den Arsch so ein bisschen an die an die Bande schubsen und dann kommt man auf die lange Seite und dann beide Beine dran, Hand vorschieben, dass der da auch wirklich zündet und Herr Wille sagt auch, das sind so so Mechanismen, die die Pferde ja dann auch verinnerlichen und irgendwann kommt man dahin, dass die das dann einfach machen und dass die das von alleine machen und wir haben dann auch gestern im Trab aus dieser Übung heraus, also wirklich an der kurzen Seite aufnehmen, das Hinterbein schnell machen, ihn gerade lassen, zulegen an der langen Seite und dann hat er nach, nach drei, viermal äh, zulegen im Trab, sagt er so, und jetzt gehst du einfache Schlangenlinie und du nimmst den Schwung mit, einfache Schlangenlinie und zurück in der Traversale, zurück zur Bande. Und dann behält er diesen Schwung. Und dann behält er diesen Ausdruck. Und dann ist es ein ganz anderes Reiten, als wenn ich einfach so langweilig in so eine Traversale reinreite. Mhm. Das sind halt so Mechanismen, die, die die Pferde sich wirklich verinnerlichen. Und das funktioniert dann auch im Galopp.
1: Ist das mit der... also ist es wie so eine Art Pfeil- und Bogenspannen, dass man an der kurzen Seite so den den äh, Pfeil so aufzieht und dann... Genau, und an dann
0: schnorren lässt an der langen Seite, Ach, genau. Okay. Man muss natürlich auch dann darauf achten, dass der Takt erhalten bleibt, dass der Schub aus der Hinterhand kommt, das innere Bein dran lassen, die äußere Hand dran lassen Und ganz wichtig dabei ist, dass der Hals durch das, also durch beim Durchreiten durch die Ecke, dass der Hals nicht rumgezogen wird. Wenn der Hals nicht gerade ist, dann kann dieses Fett keine Last aufnehmen hinten. Dann passiert es, dass er halt in sich nicht gerade ist und dass er nicht unter seinen Schwerpunkt treten kann. Und wir haben halt dann wirklich die beiden Ecken in den, in den kurzen Seiten dazu genutzt, den Bogen zu spannen, wie du richtig sagst, und hinten Last aufzunehmen. Trotzdem bleibt der Hals gerade und dann ist es im Prinzip, man gibt nur so ein kleines bisschen die Hand vor, macht beide Beine dran und dann passiert dieser Schub von ganz alleine. Also man muss da gar nicht mehr so viel machen, man will ja auch nicht ackern, dass das Pferd halt wirklich zulegt und seinen Rahmen erweitert, aber man muss vorher wirklich so ein kleines bisschen den Bogen spannen, damit man das rauslassen kann und das kann ja nur, wenn du dir so, ein, so einen Bogen dann vorstellst, das kann, das kann nur raus, wenn der Bogen in sich auch gerade ist, wenn man dann irgendwas rumzieht, dann funktioniert naja, das schon nicht mehr mit dem rauslassen die Spannung und nach vorne ziehen. Deswegen ist es, haben wir wirklich diese beiden Ecken genutzt, das Pferd gerade zu lassen. Ganz wichtig darauf zu achten, Herr Wille hat dann immer gesagt, stell dir vor, du reitest in die Bande rein, wenn du auf die Ecke zureitest. Mhm. In die Bande reinreiten und dann in der Wendung den Hals gerade lassen.
1: Warum die Ecke jetzt dabei hilft und warum man das nicht einfach auf der geraden, also auf der geraden Seite den Bogen spannen kann, ich, also auch wenn du mich jetzt vielleicht schlägst oder mir eine Tasse Kaffee überschüttest, so ganz erschließt sich mir das nicht, weil ich mir, und zwar, ich sag dir auch warum, dieses, äh, dieses eine Kurve reiten und dann die Ecke auch noch möglichst intensiv ausnutzen ne? und etwas zu machen, was ja vielleicht nahe liegt, ich lege den Kopf da so ein bisschen als Pferd jetzt auf die Seite und so, also das alles nicht zu machen, also ich auf eine relativ starksige Art und Weise gehe ich durch die Ecke und das hilft mir dann aber trotzdem dabei, Spannung aufzubauen, also Verzeih mir bitte, so also es liegt nicht unbedingt auf der Hand, dass man das so macht. Verstehst du mein Problem? Auf,
0: man kann das auch auf der gedachten Linie machen. Man muss das nicht in der Ecke machen. Das hat uns so ein bisschen geholfen. Okay. Das Pferd hat so ein bisschen eine Anlehnung an die Bande. Natürlich kann man das auch auf der freien Linie machen. Das ist überhaupt gar also man muss das nicht in der Ecke machen, aber es fällt jetzt Reiter und Pferd anfangs ein bisschen leichter, wenn man diese Anlehnung an die Bande hat. Aber man kann natürlich auch vorher auf die Viertellinie abwenden. Dann hat man aber trotzdem ja auch diese gedachte Ecke. Mhm. Nur halt mit der Anlehnung an die Bande und mit dieser Vorstellung, Bilder im Kopf, du reitest in die Bande rein. Es ist natürlich für mich zum, zum Trainieren, zum Üben dieses die, der, des Aufbaus, des Spannungsbogen viel einfacher, wenn ich da halt auch ein Bild habe, okay, da kommt die Bande. Ich muss gerade das Pferd gerade lassen in der Ecke. Aber gar keine Frage, man kann das alles auf der freien Linie auch üben.
1: Aber eine Kurve das, oder eine Ecke hilft bei der Lastaufnahme. Genau. Das ist mal so.
0: Genau. Okay. Also man kann die Pferde natürlich in der Ecke oder in, in einer Wendung viel, viel leichter dazu bringen, Last aufzunehmen auf dem Hinterbein. Mhm. Was natürlich nicht heißt, auf der geraden Linie, auf der freien Linie, sollte man das dann natürlich auch alles reiten können. Gar keine Frage. Aber anfangs ist es einfacher, wenn man die Ecke dazu benutzt. Sie ist ja da, dann kann man sie ja auch benutzen.
1: Okay, also da, ja, okay, das verstehe ich dann wieder und also Last aufnehmen heißt dieses Hinterbein unter den Schwerpunkt treten und so und dass man das in der Kurve, dass das da vielleicht ein bisschen leichter fällt, das kann man sich dann selbst als Dussel wie ich irgendwie genau, vorstellen. Genau, man,
0: man ja. beobachtet ja auch ganz viel oder ich sehe das ganz oft, dass man dazu neigt, den Hals in, beim Durchreiten der Ecke krumm zu machen. Und das ist wirklich so ein, so ein Fehler, den ganz, ganz viele Reiter machen. Und mir passiert das ja auch. Also wenn ich wenn ich nicht so konzentriert bin und alleine für mich hinreite, denke ich manchmal so, wenn ich durch die Ecke geritten bin, scheiße, jetzt war der Hals wieder krumm. Dann kann er ja in sich gerade, nicht gerade bleiben. Also man muss wirklich darauf achten, dass man bei der Stellung, wird das Genick wird gestellt, nicht der Hals wird rumgezogen. Und es ist ganz wichtig bei allem, dass das, dass der Hals des Pferdes gerade bleibt.
1: Wenn du sagst, in 14 Tagen steht, ist mir jetzt auch neu, steht die nächste M-Dressur an, das sind ja Festwochen kommen auf uns zu, <lacht> ähm, würdest du schon sagen, dass das dann was ist, was ihr noch, also du machst es ja nicht ohne Grund. ne? Also das ist ein, äh, ein Faktor, wo du sagst, da könnt ihr tatsächlich vielleicht noch ein bisschen was draufpacken und das schien dir jetzt so mit am... Am dringendsten zu sein oder so von der Priorität her relativ weit nach oben geschoben.
0: Genau, also ich weiß ja auch immer, wo unsere Defizite noch sind. Er ist noch sehr jung, er ist gerade mal achtjährig. Und natürlich können wir das noch nicht 100 Prozent auf den Punkt. Aber also das, das Größte oder die, die größte Baustelle ist wirklich bei dem Hafi, dass der weiter nach vorne zieht und dass er wirklich auch im Galopp, dass er nicht in diesen Hasengalopp fällt, sondern dass er auch wirklich seinen Rahmen erweitert bei den, bei den Verstärkungen, sowohl im Trab als auch im Galopp und das, deswegen Übergänge, Übergänge, Übergänge. Das ist wieder, dann kommen wir wieder an diesen Punkt. Man muss diese Übergänge ordentlich reiten und wenn das Pferd dann durchlässig ist und dann auch auf das Zulegen und Aufnehmen allein durch den Sitz, wenn er da durchlässig reagiert, kann ich jede Lektion reiten. Wir sind ja dann auch Traversalen gestern geritten, die wirklich toll waren. Also mit Ausdruck. Und er hat den Schwung behalten. Wir haben dann geübt an der langen Seite in die Wolte. Nimm den Schwung mit in die Wolte und aus dieser Wolte in die Traversale. Denk die ganze Zeit an Zulegen. Die ganze und dann hat er super tolle Traversalen auch ähm, laufen können. Das war wirklich fantastisch. Und ich übe es dann so für mich. Zu Hause, wenn ich dann so Traversalen übe oder reite die Aufgabe mal durch, dann merke ich oft, dass er einfach den Schwung verliert und das ist dann natürlich ganz schlecht in so einer m -Tresur. dann geht er in die Traversale und unterwegs musst du noch ein Stück Brot hinterher schmeißen, dass er nicht ausgeht, dass er nicht verhungert mhm. und das haben wir gestern wirklich so toll geübt und das gleiche dann auch im Galopp dass er auch nach dem Wechsel zum Beispiel den Schwung behält. Also er muss nach vorne galoppieren, er muss weiter galoppieren.
1: Das wäre mal so ein Problem, ne?
0: Genau, also, dass ja. er einfach danach weiter galoppiert. Und deswegen haben wir ja auch, wir üben ja dann nicht immer nur einen Wechsel, sondern immer Viertellinie, Mittellinie, Viertellinie. Wir üben dann die Dreierwechsel, dass er lernt, er muss nach dem Wechsel genauso weiter galoppieren wie vor dem Wechsel. Und ich darf nicht an den Wechsel denken.
1: Setzen Lerneffekte ein. Also, Absolut, ja, ja, ja.
0: Und Herr Wille hat auch so, du reitest, dann hat er gestern auch wieder geschimpft, man sieht dir das an. Du wendest ab auf die Diagonale, du reitest den ersten Wechsel, total toll. Bei dem zweiten Wechsel denkst du schon wieder, oh, jetzt kommt der Wechsel. Man sieht, man sieht mir das wohl an und der zweite ist dann noch so halb gut und der dritte ist dann aufgeregt. Und wenn
1: es der Raimund Wille schon sieht, dann weißt du ja, also dann kann man ja erahnen, was der AC unten spürt. Genau, also das genau. ist ja noch unmittelbarer dann. Ne? Ja. Ich darf
0: nicht daran denken, jetzt kommt der Wechsel, sondern ich muss ihn einfach reiten.
1: Wo wir gerade bei dem Thema Übergänge sind, und wir sind ja jetzt bei dem Thema äh, zulegen, weiter nach vorne gehen, nicht ausgehen, weiter, immer weiter. Vielleicht kann man bei dem Thema Übergänge aber diesen Punkt von Hörerin Christine noch schnell einflechten, da ging es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, der Wechsel von der galoppschritt höheren Gangart, Galopp, genau, in den Schritt und das Problem, dass das Pferd dann immer noch äh, zwischendurch ein paar Trabtritte macht und das nicht ganz sauber vonstatten geht. Woran sollte sie nochmal denken? Denk an, wie war das? Schulter vor. Also Schultervor, Übergänge
0: genau. macht man sich so ein kleines bisschen leichter, indem man bei dem Übergang an Schulter vordenkt. Also egal, ob man jetzt auch Trabschritt reitet oder Galopptrab, immer im Übergang so ein kleines bisschen Schulter vor. Das sieht man nicht. Das kann man auch ruhig, also die Richter sehen das auch nicht. Es macht einem aber den Übergang leichter. Man kann das auch ruhig in der Prüfung so reiten. Ich habe das immer so gemacht und das hat immer gut funktioniert. Es reicht ja schon dieser Gedanke da dran an Schulter vor, weil dann nämlich das Hinterbein, die Last aufnehmen kann und weil er auch dazu aufgefordert wird, das innere Hinterbein so ein bisschen mehr zu benutzen und dann fällt er vorne nicht so runter. Aber Voraussetzung für einen ordentlichen, einfachen Wechsel ist wirklich auch die, die Versammlungsbereitschaft und dass das Pferd auch in der Lage ist, hinten die Last aufzunehmen und nicht beim Übergang noch vorne runterfällt. Das können die aber erst wenn sie halt auch wirklich so ein kleines bisschen Versammlungsbereit sind. Ich kann jetzt also nicht mit so einem mit dem Klecks zum Beispiel ist es noch wird immer besser, aber da habe ich auch immer noch das Problem, dass er mir entweder vorne runterfällt beim einfachen Wechsel, weil er die Kraft noch nicht hat, hinten wirklich unterzutreten beim Übergang. Und das übe ich mit dem Klecks, indem ich ähm, diese halben Wolten reite. Halbe Wolte rechts. Mhm. Durchparieren, halbe Wolte links, wieder angaloppieren. Also in der Wendung wirklich in eine Wolte reiten und dann in der Wendung das Pferd auch wirklich aufnehmen und wirklich aufs Hinterbein setzen, groß machen im Sattel und wirklich sitzen und dann nur über den Sitz diesen Übergang reiten. Also einfach sitzen bleiben und wie, die Technik ist dann einfach... Die Hüfte so ein kleines bisschen steif machen, wie, wie man wenn man vom Draht zum Schritt durchpariert. Einmal ausatmen, Schritt. Also gar nicht so viel darüber nachdenken, dass man jetzt Galopp-Schritt reitet, sondern wirklich so an Schritt denken, an Anreiten-Schritt denken und nicht an Durchparieren-Galopp. Mhm. Dann passiert es auch nicht, dass die Pferde so stocken, sondern dass wenn man den Übergang, wenn man sich im Kopf dann auch so vorstellt, ich will nicht aufhören zu galoppieren, sondern ich will anfangen, Schritt zu reiten.
1: Verstehe, okay.
0: Also diesen, diese Vorstellung im Kopf, weil sie hat ja auch nach Bildern im Kopf gefragt, wenn man so einen Übergang reitet, niemals daran denken, ich höre auf zu traben oder ich höre auf zu galoppieren, sondern, sondern diese nächste Gangart, die ich reiten will, die denken. Man kann es auch einfach mal üben mit Galopp-Trab, dass man sich da schon mal so ein bisschen verinnerlicht, galopp, galopp und jetzt will ich antraben. Dass man diese Übergänge Galopp-Trab schon relativ geschmeidig reiten kann und dann würde ich erst hingehen und würde dann das höhere mit Galoppschritt.
1: Aber, und den Aspekt hatten wir tatsächlich nämlich im Teaser nur so gestreift. Es ist schon, schon so ein bisschen die Frage, weil du sagst, es ist auch eine Kraftsache von dem Pferd. Also wie weit ist das Pferd? Ist genau. das Pferd auch von der Kraft her in der Lage, selbst wenn Christine das obendrauf alles perfekt macht, kann das Pferd es umsetzen. Also das müsste Christine auch nochmal so ein bisschen hinterfragen. Wie weit ist das Pferd? Und ist es möglicherweise ratsam, vorher dann noch ein bisschen entsprechende Kraft aufzubauen und wie man das macht, hast du eben gerade auch schon erklärt. Genau. Ja.
0: Ich hatte ja so einen kleinen Trick bei AC. Da ist ja also bei den, bei den jungen Pferden die Bremse, das, die habe ich ja eingebaut bei AC, die habe ich bei Klecks eingebaut. Genau, die Bremse bei mir heißt immer Ho. Ho heißt in allen Lebenslagen einfach stehen bleiben. Und das hat gut, man kann den Pferden das wirklich super gut beibringen mit einem Keks. AC hat es sofort verstanden. Ich denke noch an die Geschichte, als ich als ich mit ihm spazieren war und bin so diesen Deich hochgekrabbelt und es war ein bisschen rutschig und ich bin gestürzt. Er hat sich erschrocken, weil ich auf einmal vor seinen Vorderbeinen lag und er ist ein Stück weggaloppiert. Aha. Also es war Wiese vor ihm, es war Weite vor ihm und ich rufe nur einmal, ho! Und dann stand er im Gelände. Also das war großartig und das hat immer funktioniert. Und das habe ich am Anfang, als ich anfing mit dem AC so ein bisschen an den einfachen Wechsel zu arbeiten, habe ich immer so ganz leise bei dem Übergang. Oh, gar, wirklich nur, gar, er hat es gehört. Und dann hat er umsetzen können. Also er konnte verstehen, was ich von ihm möchte mit diesen Hilfen, die ich von oben dann gebe. Mhm. Und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Was ich aber gemerkt habe, seit er auch so ein bisschen also erwachsener geworden ist, mehr Kraft hat, sind die einfachen Wechsel natürlich total geschmeidig geworden. Als er noch jung war, fünfjährig, sechsjährig, hatte ich auch immer mal wieder das Problem, dass der einfache Wechsel einfach nicht durchlässig war und dass er, dass er mir vorne runtergefallen ist auf die Vorhand. Mittlerweile macht er das ganz, ganz großartig. Also man sieht diesen Übergang schon fast gar nicht mehr, weil er aber auch die Kraft hat, das einfach umzusetzen.
1: Also wie immer gilt in diesem Fall auch für Christine, sie muss raustüfteln, so eine Mischung aus aus Geduld, aus Konsequenz, aus erstmal abchecken, wie weit ist das Pferd und so. Aber ich glaube, so den Instrumentenkasten, was so wichtige Faktoren sind, um das gut hinzukriegen, das hast du jetzt dann so, also das hast du jetzt mal gesagt, was da so drin ist in dem, in dem <lacht> Instrumentenkasten, was man so machen kann. Und äh, Christine hatte ja auch geschrieben, dass sie mit deinen Tipps eigentlich grundsätzlich immer ganz gut klargekommen ist in der Vergangenheit. Von daher... Sind wir der Hoffnung voll? Jenny, müssen wir uns Gedanken machen und ist es allein der Tatsache geschuldet, dass äh, ACDC den nächsten Turnierauftritt vor Augen hat, dass der Klexi dieses Wochenende leer ausgeht?
0: Nein, also der hat ja an dem gleichen Turnier, habe ich ja auch eine ältere Soul mit dem Klexi genannt. Ah, okay. Und... Ähm wir, wir üben auch fleißig, also wir trainieren auch fleißig genau diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, den einfachen Wechsel. Es gibt immer noch so ein paar Lektionen, die ihm an manchen Tagen leichter fallen und an manchen Tagen schwerer. Das kommt immer so ein bisschen auch auf die, ja, auf das, auf das Wohlbefinden des Pferdes an. Manchmal habe ich, das habe ich ja schon gesagt, er hat echt so Tage, wo er einfach nicht so gut drauf ist und wo er, wo ich beim Stimmt. Putzen schon merke. Das ist heute nicht sein Tag. Und dann mache ich lieber sowas wie Longieren oder ich lasse ihn mal springen. Also Klexi ist kein Pferd, das man jeden Tag reiten kann. Hm. Das verträgt er nicht so gut und er ist viel, viel durchlässiger und viel, viel williger, wenn er einfach ein ganz, ganz abwechslungsreiches Programm hat und auch mal einen Tag wirklich nur so chillibilli und gar nicht so viel arbeiten. Aber er muss sich jeden Tag bewegen. Das ist ganz wichtig, weil er ja auch, diese muskulären Probleme hat, dass er manchmal so ein bisschen, dass der Muskeltonus sehr hoch ist und dass er so ein bisschen Probleme hat, so warm zu werden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass er sich jeden Tag ausreichend bewegt und auch mal einen Boxsprung machen kann. Deswegen bewegen tue ich ihn jeden Tag. Ja, Wenn ich Zeit okay. hätte, sogar zweimal, aber wir machen nicht so viel Tressurlektionen, lektion Also zwei-, dreimal in der Woche und da lege ich wirklich den Fokus darauf, er muss nach vorne gehen, er muss ziehen und er muss durchlässig in den Übergängen sein. Das ist so unser, wirklich unser tägliche, unsere tägliche Arbeit. Und das hätte ich jetzt auch bei Herrn Wille, hätte ich jetzt auch gesagt, die Übergänge. Wir müssen diese Übergänge flüssig kriegen. Und da war mir dann jetzt diese, dieser Lehrgang, war mir wichtiger, mit dem AC diese Dinge zu erarbeiten, die halt für die M-Dressur ganz, ganz entscheidend sind. Mhm. Auch die Losgelassenheit bei AC. Und deswegen habe ich jetzt dieses Mal den. Klexi nicht mitgenommen. Und Herr Wille war auch einverstanden, als ich heute äh, gestern gesagt habe, ich bringe morgen das Blondie noch mal mit und lasse das Brownie zu Hause. Also. Ja, er hat schon einen Plan für uns.
1: Intensiv Wochenende mit AC/DC. Äh, ihr knüpft logischerweise an das von gestern an. Also ist das Thema heute, und darüber reden wir dann in der kleinen Ausgabe in Richtung Wochenende hin, also wird das Thema noch mal im Prinzip das Gleiche sein? Und das noch mal zu verfestigen und zu bestätigen, was ihr gestern gemacht habt? Oder, oder steht noch was ganz anderes auf der Agenda? Ich weiß nicht
0: so genau, was er im Kopf hat. Er oh, hat schon einen okay. Plan. Und das ist ja bei Herrn Wille ist ja so, dass wir niemals irgendwelche Dressurprüfungen pauken oder so. Sondern es ist immer der Weg dahin zu einem Problem, was ich beschrieben habe. Und manchmal sind die Wege... Wirklich so, okay, das dauert eine Viertelstunde. Und dann sagt er so, und jetzt weißt du, worauf ich hinaus will. Jetzt fangen wir mal an, das und das und das zu machen. Deswegen ist es immer so ein bisschen Überraschung. Okay. Aber man nimmt natürlich immer mit für sein eigenes Training zu Hause, wie man die, die einzelnen Dinge erarbeitet. Mhm. Und deswegen ist es heute so, ich lasse mich mal überraschen.
1: Okay. Also dann die Wundertüte. Wir machen sie dann ja auch auf, äh, dann äh, unter der Woche in der kleinen Ausgabe und so und es gibt ja auch immer Hausaufgaben mit, all das werden wir dann dann erzählen. Und ja. ich habe
0: natürlich Herrn Wille den Ben gezeigt.
1: Ja, Stutt, ich hätte fast vergessen. Ich hätte ja fast vergessen. Könntest du bitte bitte sehr wortgetreu sagen? <lacht> Und was er so gesagt hat, also...
0: Die Zeit ist ja immer knapp, ne also so ein Lehrgang, der, das, der ist ja dann von morgens um acht bis abends um acht, ist er ja beschäftigt und das sind halb, 30 Minuten Takt und der, der als nächstes reitet, der wartet natürlich schon.
1: In der Kälte, Augen auf bei der Berufswahl, sage ich dazu nur. Genau, Aber gut, und ja. ich
0: kenne das ja selber, wenn meine halbe Stunde anbricht und die Reiterin vor mir schwätzt noch so lange, dann denke ich immer so, seid doch nicht so rücksichtslos, ich habe doch auch nur 30 Minuten. Deswegen haben wir das ganz, ganz schnell gemacht. Ich habe gesagt, wir haben noch zwei Minuten. Ich will schnell noch zeigen, ich habe noch ein Pferd gekauft. Her damit, zeig mir, zeig mir. Dann habe ich ihm das Video gezeigt von Ben und mach schon mal, wechsel schon mal den Sea-Coach, den gib den schon mal, dann meckert die nicht und ich gucke mir in der Zeit das Video an. Und dann kam ich dann zurück, habe den Sea-Coach -Coach gewechselt mit der nächsten Reiterin und dann hat er gelächelt. Hast du gut gemacht, ein tolles Pferd.
1: Warte mal, jetzt kommt die Stelle. Ich, ich lege da ein bisschen Musik drunter. Jetzt kommt, glaube ich, die Stelle. Warte mal. Also, du hast ein gutes Pferd gekauft.
0: Ja. Gut.
1: Das hat er gesagt.
0: <lacht> ja. Der ist ja, ihm. der ist ja nicht so, so emotionsgeladen, der Herr Wille. Ne? Außer wenn er wenn er schimpft.
1: Ja, aber jetzt mit der Musik, die ich drunter lege, wird es schon emotional. So. Also, gutes Pferd gekauft. Was hat er so irgendwie noch was spezifiziert?
0: Spitzenschritt. Mhm. Tolle Bewegung. Mhm. Bildschirm. Und dann hat er noch gesagt, du hast einen guten Ehemann. <lacht> nee, du hast einen guten nee, Ehemann? Genau, hat er wortwörtlich gesagt. Du hast aber
1: auch einen guten Ehemann. Da hat er recht. Ja, Toyboy heißt die Folge. Bon Benicio, da sind wir ja schon beim Thema. Und das ist ja schon auch so ein bisschen äh, für jemanden, der als Kind seine Weihnachtsgeschenke mit ins Bett genommen hat, <lacht> ist es ja schon so ein bisschen befremdlich, dass man also technisch die Besitzerin des Pferd, die Eigentümerin des Pferdes ist, weil der Kauf ist abgeschlossen, es gehört, es ist dein Pferd. Aber trotzdem darf man es eben nicht, weder mit ins Bett nehmen, noch nimmt man es mit nach Hause. Das hättest du natürlich gedurft, aber du hast es nicht gemacht. Mehrere Wochen lang ist Benny halt noch da geblieben in dem Ausbildungs- und Ressourstall, wo er eben... Ja, wo er eben war, ne? Und auch aus gutem Grund, du hast es alles, oder wir haben das auch alles erzählt, mit Anreiten, da soll mal jemand draufgesessen haben, bevor er kommt. Er soll das wenigstens einmal erlebt haben in seinem Leben. Und dann ist auch erstmal gut und er kommt auf die Wiese und darf Pferdekind sein. Ja, ja, ja. Aber es hatte halt zur Folge, er war einfach wochenlang. Musstest du hinfahren, um ihn zu besuchen? Und dass er dann jetzt kommt, also was macht es mit dir?
0: Also es war die beste Entscheidung ever, das so zu machen. Der hat eine wirklich, also die haben das so toll gemacht mit ihm, mit so viel Sachverstand und ich bin ganz glücklich, dass ich das so gemacht habe im Nachhinein. Man weiß ja vorher immer nie, was, was man so kriegt, wenn man, wenn man sowas macht. Mhm. Aber es war die beste Entscheidung ever und ich würde es immer wieder so machen, den Benny in, in die Hände von von dem Peter van der Raad zu geben zum Ausbilden. Das war wirklich eine gute Entscheidung. Ja, und jetzt, am Donnerstag waren wir ja da, ich saß das erste Mal drauf, ich hatte ein gutes Gefühl, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Man hat auch gemerkt, dass dieses Pferd trotz ein paar Unsicherheiten Vertrauen zum Menschen hat, der hat nie was Böses erlebt, der ist total klar im Kopf, der lässt sich super toll reiten für gerade mal, keine Ahnung, zehnmal, achtmal, zehnmal einen Reiter drauf. Und auch der, der Reiterwechsel hat der, hat dem total, also es hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Ich konnte einfach aufsteigen. Der war überhaupt nicht misstrauisch oder ängstlich oder sonst was. Aufsteigen, anführen, losreiten. Hat alles super geklappt. Mhm. Ja, und dann ist es so, okay, am Montag, dann steht es dann so an. Und jetzt bin ich auch so ein bisschen aufgeregt. Also jetzt freue ich mich auch wirklich auf morgen. Ich habe gestern schon die Box gerichtet, ganz viel Stroh eingestreut und das Paddock bisschen sauber gemacht, abgerächelt und so, dass da halt auch alles in Ordnung Ab, ist. Abgerechelt, ja, da war genau, es wieder. Genau, Mareike wird sich jetzt erinnern, dass ich ja immer so eine Recheltussi war bei dem Paddock und die haben mir mal so einen Zehngarten geschenkt, weißt du, so, so einen kleinen so in der Holzkiste mit Sand, mit kleinen Rechelchen, dass ich da auch zu Hause immer ein bisschen rächeln konnte.
1: Also genau, du hast das Paddock gerechelt da war Globus nicht neu, sondern einfach, also du bist so eine jeden Tag Rechlerin gewesen. Genau, ich will und es immer
0: ordentlich haben und ich kann auch nicht nach Hause gehen, wenn da ein Pferd nochmal hinkackt. Dann muss ich nochmal aussteigen aus dem Auto und ich muss den Abelhaufen nochmal wegmachen. Das ist halt so, jeder hat so seine Spleens und bei mir ist es halt, ja, das ist der Spleen, den ich habe. Und dann haben wir noch gestern ähm, das, also ein Stück Paddock von den beiden, von AC und Klecks abgeteilt. Dass die erstmal nebeneinander stehen auf dem Paddock, dass man die erstmal nicht zusammenlässt. Ähm ben hat ja erstmal seine eigene Paddockbox, die ist aber zwei oder drei Paddocks weiter, deswegen sind sie nicht nebeneinander. Deswegen haben wir das Paddock auf dem Auslauf von AC und Klecks noch mal abgesteckt und haben dann noch mal ein separates Paddock gemacht für den Ben. Das heißt, du führst ihn dann genau. dahin sozusagen. Okay. Genau, und lass mhm. die erstmal so nebeneinander stehen, dass sie sich erstmal kennenlernen können, dass da mhm. nichts passiert. Und dann werden wir so ganz nach und nach, also wir haben ja alle Zeit der Welt, da muss nichts überstürzt werden. Ich glaube, dass das super gut klappt mit den beiden, die sind sehr sozial, die sind nicht irgendwie arschig oder so. Aber trotzdem will ich den Pferden genug Zeit lassen, sich aneinander zu gewöhnen und sich anzufreunden.
1: Aber sie sind halt ein Kopf und ein Arsch, das darf man, also nicht arschig, aber ein Kopf und ein Arsch sind ja. sie schon. Ja, ne? und
0: Klexi ist ja schon noch so ein bisschen eifersüchtig, wenn es um seinen Haflinger geht. Also er schirmt den ja schon auch ganz gerne mal ab. Uh -huh. Vor Pferden, die da einfach so, wie, mein Haflinger? Nee, 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 also geh du nochmal weg, das ist mein Spielzeug. Deswegen will ich das auch ganz langsam machen und ich werde auch erst Klexi und Ben zusammenlassen. Zu zweit, bevor der Haflinger mit ins Spiel kommt. Weil AC ist, glaube ich, völlig unkompliziert. AC kann man in jede Herde stellen und der ist, das ist halt einfach ein Hafi. Aber Klexi, da wird es so ein bisschen so ein bisschen, ich bin Meist, So ein bisschen
1: dievenhaft. Okay. Ja, der
0: ist ja auch so ein bisschen eine Prinzessin und der will es so, wie er es will.
1: Mhm. Und
0: wenn es nicht so ist, wie er es will, dann kann er auch ganz schnell mal ein bisschen stinkig werden.
1: Das wird schon, also das wird schon irgendwie aufregend. Mit dem Paddock fressen die dann auch gemeinsam? Ist das, das analog zu dem Tipp, den wir unserer Hörerin gegeben haben, mit dem alten Haflinger, der verbissen worden ist? Nö, die stehen da einfach nur. Das, nee,
0: ich werde auch so ein bisschen Heu ah, okay. halt so an beide Seiten des Zauns legen, auf dem Boden, dass sie auch die Möglichkeit haben, nebeneinander mal Kaffee zu trinken und ein Brötchen zu essen.
1: Okay, also tatsächlich der gleiche Gedanke wie der, den du, den du weitergegeben genau. hattest bei diesem konkreten Problem, wo es ja aber auch diese Beißattacken schon gab. Jetzt Wir wissen, also, wir wissen ja gar nicht, ob es die geben würde, aber um all dem schon mal... Um das schon im Vorfeld gar nicht erst aufkommen zu lassen, machst du das tatsächlich dann genauso, genau wie du das da auch empfohlen hattest. Ja, sehr spannend. Es wird für Benny eine aufregende Zeit, weil ich muss ganz kurz husten.
0: Oh je, oh Entschuldigung. Je. <lacht> <lacht> Wir hatten oh. das ja schon mal probiert zu dritt mit dem Alvaro damals. Hm. Ja. Das ging aber nicht, weil Alvaro schon einen, einen sehr großen Tanzbereich für sich beansprucht hat, mhm. weil er auch schon etwas älter war und Klexi halt wirklich so eine Nervbacke. Komm, spiel mit mir, spiel mit mir, komm, mach, 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 mach. Und Alvaro irgendwann mal gesagt hat, verpiss dich jetzt, du gehst mir auf den Wecker. Ja, dabei, ich hoffe ja, mh. dass bei Benny der wird ja dankbar sein, wenn er einen Spielkameraden hat.
1: Ich wollte gerade sagen, also die Voraussetzungen da sind tatsächlich ganz andere. Und also wenn man im Vorfeld tippen müsste, da bin ich ja auch bei dir, dann ist es wahrscheinlich die Problematik, dass der Klecks den ACDC als seinen Spielkameraden abschirmt und so. Aber die Hoffnung, also normalerweise sind alles junge Pferde. Ich glaube, der Benny wird da gar keine Ansprüche stellen, oder wie Nein, ich den so kenne. Ne? Der ist also, der wird sich da reinfügen. Alles klar. Ich bin hier das Nesthäkchen. Damit ist er glaube ich auch zufrieden. Und es geht nur darum, zu verhindern, dass er von irgendwem auf die Mütze bekommt, sondern als Spielkamerad und als Mitglied der Gruppe akzeptiert wird. So wird es genau. wahrscheinlich sein. Ja. Jenny, dann finde ich, sollten wir vielleicht jetzt die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen zu hören. Also ich habe es ja geschildert, Benny war jetzt wochenlang nicht bei uns, obwohl er schon dir gehört hat, weil er eben die Grundausbildung absolviert hat. Du konntest ihn zwar regelmäßig besuchen, aber noch intensiveren Kontakt, nämlich jeden Tag hatte der bereits erwähnte Peter van der Rath mit ihm, der diese Grundausbildung zum Teil selbst gemacht hat, zum Teil aber auch organisiert hat, also das hat er auch nicht alleine gemacht, die legen ja sehr viel Wert darauf, dass also quasi zum Beispiel, wenn sich da jemand draufsetzt, dann sind die zu dritt, ne? also genau, ja. einer, eine auf dem Pferd, in dem Fall zwei am Boden, dass da nichts passiert und also das wird sehr behutsam, sehr vorsichtig alles gemacht. Aber Peter hat natürlich in dem Stall den Hut auf und hat das alles organisiert. Wir haben auch schon erwähnt, er ist ein enorm erfolgreicher Dressurreiter. 150 S-Siege roundabout in der vergangenen Saison. 13 Siege mit nur einem Pferd. Auch bei der Namensgebung, nee, den Namen hat er nicht selber gegeben, aber er war auch erfolgreich mit einem Pferd namens. Fräulein Scheune, Fräulein genau. Fräulein Scheune, hatten wir hier auch schon mal erwähnt. Und ja, wir haben, also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben die Gelegenheit genutzt und uns mit Peter so ein bisschen unterhalten. Über Benny, über die Frage, wie erringt man eigentlich 150 S-Siege? Wow! Über das Turnier, das er veranstaltet in Zeutern, wo er zu Hause ist. Das wird an Ostern der Fall sein. Sehr hochkarätig, sehr ähm, bekannte Namen, die da in der Vergangenheit schon an den Start gegangen sind. Also. Viel Gesprächsstoff und wir haben uns einfach mal eine Viertelstunde zusammengesetzt und das alles so miteinander besprochen und wir freuen uns, dass Peter
2: bei uns zu Gast ist im Pferde-Podcast. Hallo Peter, schön, dass du bei uns bist. Dankeschön, freut mich, dass ich das mal machen darf. Habe ich noch nie gemacht, aber mal was Neues. Sehr gut. Peter, ähm, wir wollen heute so ein bisschen sprechen
1: über, über zwei Dinge. Zum einen wollen wir dir ja eigentlich abluxen dein Erfolgsgeheimnis, wie man rund 150 S-Siege erreiten kann. Und wenn wir das Geheimnis von dir erfahren haben, dann nehmen wir es mit nach Hause und machen es nach. Das ist das Erste. Wir wollen aber auch sprechen über den kleinen Benny, Bon Benicio, den wir ja vor, jetzt lass mich überlegen, ich glaube, ungefähr vier Wochen gekauft haben. Also er gehört schon uns, aber er ist bei euch geblieben, weil wir gesagt haben, die Grundausbildung soll der Benny noch bei euch machen. Sprich, ähm, Anreiten ist das Thema und es interessiert uns natürlich schon, also wir haben ihn ja immer wieder mal besucht, aber ihr habt ihn jeden Tag gesehen. Was würdest du denn sagen, wie hat sich Benny so in den vergangenen vier Wochen entwickelt? Wie
2: weit ist er denn? Also der Benny der Kleine, der hat sich, finde ich, sehr gut entwickelt, sehr braves Pferd, sehr gutes Pferd, kleines Pferd, beim Anreiten sehr unkompliziert. Alles das, was er gezeigt gekriegt hat oder was wir gemacht haben, hat er Gleich dankend angenommen, beim ersten Mal drauf sitzen, anreiten, alles was wir gemacht haben, bis jetzt sehr unkompliziert. Sogar bis heute, wo ihr das erste Mal drauf gesessen seid, war eigentlich immer sehr anständig. Sehr viel Ausgleich, auch viel auf dem Winterpaddock, dann ein bisschen Longe, dann immer so jeden zweiten Tag, nicht überfordert. Aber der war immer auf unserer Seite und sehr unkompliziert. Das ist ja immer so ein bisschen Wundertüte, stelle ich mir vor, wenn man, weil man macht ja alles zum
1: ersten Mal mit so einem Pferd. Also es kann immer alles passieren. Ich tippe mal, ihr habt auch schon viel erlebt mit Pferden. Aber wenn du jetzt sagst, der war unkompliziert, das sagt ja auch so ein bisschen was über seinen Charakter aus, wie er so ist. Also, also würdest du sagen, dass das ihn auch so ein bisschen ausmacht,
2: dass das so sein Charakter ist? Er macht mit und er ist ein braver Typ? Ja, Charakter kannst du eine 10 geben. Der war immer immer da, guckt nicht, ist nicht spannig, ist nicht äh, abgelenkt, war immer konzentriert, ist egal, was wir gemacht haben oder wie viele Leute jetzt in der Halle gestanden sind, das ist dem eigentlich egal und das ist für uns halt natürlich viel einfacher, als wenn einer umweltorientiert ist und sich ablenken lässt und spannig ist und erstmal alles rauslassen muss und Angst haben muss, das war bei dem nicht der Fall. Jetzt kommt ja einiges auf ihn zu. Er wird dann jetzt
1: in den nächsten Tagen, bis Ende des Monats, wird er dann umziehen, kommt zu den anderen beiden, ähm, dann auch in eine kleine Herde. Der Hafi, den du ja auch, also, zumindest, also nicht von hier, aber von Turnieren kennst. Seid ihr seid ja schon in, also auf Turnieren quasi beide angetreten ähm, und ein deutsches Reitpony ist noch was dabei. Wenn du ihn jetzt so beschreibst, wie du ihn beschreibst, als einen ganz umgänglichen, zugewandten Charakter... So dein Tipp, das müsste eigentlich auch
2: unkompliziert vonstatten gehen, oder? Wenn er zu den beiden anderen kommt. Gut, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass er aus der Herde rausgekommen ist. Also aus, bevor er aus der Herde zu uns gekommen ist, dann kastriert worden ist. Und äh, das ist ja jetzt, wenn man grob rechnet, drei, zwei, drei Monate her, dass er da aus der Herde rausgekommen ist. Also das müsste... Und und als Wallach sowieso relativ unkompliziert sein. Der steht ja auch immer da drüben da neben seine Kollegen, da würde er am liebsten auch gerne rübergehen, aber da, bei uns hat er halt Einzelhaft. Ähm, es ist ja immer so ein, also es ist ja schwer zu sagen oder in die Zukunft zu gucken
1: und zu sagen, was was wird die Zukunft bringen, wird der irgendwie erfolgreich sein bei Turnieren. Aber ich glaube, worüber man schon ja sprechen kann, ist so ein bisschen über das Potenzial. Was kann man ihm so zutrauen? Also passieren kann immer alles, aber was was bringt er so mit?
2: Wie würdest du das so einordnen? Was was kann man ihm zutrauen? Auch in einem sportlichen Sinne. Gut, sportliche Sinne, der ist zwar klein, aber oho, super schönes Exterieur, drei überdurchschnittliche Kundgangarten, muss man einfach sagen, und ist halt einfach ein Eyecatcher, wenn der so unterm Sattel geht und schön seine Runden dreht, guckt man hin. Wie weit es geht, kommt natürlich, wenn er gesund bleibt und, und, und. Das ist erstmal das A und O. Aber so Einstellungen und so hat er ja jetzt schon, also könnte weit gehen. Könnte weit gehen. Ihr behaltet ja oft Pferde
1: auch, also du bist selber ja auch ein sehr erfolgreicher Reiter, da sprechen wir ja auch gleich noch drüber. Ihr behaltet ja auch oft Pferde, ihr gebt ihn aber her, weil er ist euch schlicht und
2: ergreifend zu klein. Habe ich es richtig verstanden? Ist richtig. Also ich bin 1,90 Meter 90 groß und der hat vielleicht gerade 1,60 Meter, 60. wohlwollend vielleicht 62, wenn man nicht, nicht so genau hinguckt, das ist für mich halt einfach zu klein und das ist. Zum Weiterreiten für mich halt sehr kompliziert oder geht nicht. Ist einfach so. Jetzt sind wir ja quasi schon bei dir und auch bei deinen
1: Erfolgen. Also bei dir als Turnierreiter, nicht nur als Ausbilder und Trainer, sondern auch als aktiver Reiter. Das ist ja immer die gemeinste... Oder nee, eins, eine Frage,
2: deinen Spitznamen, der siegende Holländer, den kennst du schon, ne? Das hat der Roland Kern mir irgendwann mal so aufgedrückt durch das ich halt so ein paar Runden gewonnen habe, dann kam halt, durch dass ich Holländer bin, kam halt der fliegende Holländer da dazu und seitdem ist das so ein bisschen ja Gang und Gebe. Kann man auch gut mit leben? Eigentlich. Ja, ich finde das nicht schlimm. Also das ist immer die gemeinste
1: Frage von allen oder also die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis, weil das kann man natürlich, also spielen immer so viele verschiedene Sachen natürlich eine Rolle, wenn, wenn man sportlich so erfolgreich ist, aber also würdest du vielleicht irgendwie, also irgendetwas, wenn man nach dem Erfolgsgeheimnis fragt, ähm, hervorheben wollen oder wo du sagst, äh, das spielt eine besonders große Rolle, ähm,
2: dass du ebenso erfolgreich bist, wie du bist? Was, Erfolgsgeheimnis, Fragezeichen? Ja, Fragezeichen, Puh, ich, Fleiß gehört mit Sicherheit dazu, man braucht halt Kundschaft, mit dem entsprechenden Pferdematerial, wo man weiterbilden kann. Ich meine, wir haben ja viele Jüngere schon bis zwei, drei Sterne es ausgebildet und gewonnen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man pferdetechnisch, äh, und man muss so ein bisschen auch ans Pferd glauben, und wenn einer so nicht so einfach ist, dann doch dran glauben, wenn man überzeugt ist, und dann einfach, ja, einfach immer fleißig weitermachen. Auch wenn man mal so ein Jahr hat, wo es nicht so läuft oder nicht so viel Erfolg hat oder man gerade nicht die Pferde hat, wo man, sage ich mal, erfolgreich mit sein könnte, einfach weiter an sich glauben und einfach weitermachen. Und die Situationen sind wahrscheinlich gar nicht so einfach. Immer an sich glauben, wenn es nicht so läuft. An sich glauben, wenn es läuft, ist nicht so schwer. Nee, das stimmt, das ist einfacher. Aber durch, dass ich da schon so ein paar Jahrzehnte in dem Geschäft mit drin bin, hat man sich daran gewöhnt oder man freut sich halt, wenn es läuft, so wie letztes Jahr, da mit meinem kleinen dicken Remy da, dass der mal so durchstartet hätte, auch keiner gedacht. Und das freut halt auch einen als Berufsreiter, sage ich mal. Du sprichst es gerade an und ich glaube, das ist wirklich bemerkenswert,
1: also die, Zahl, also die absolute Zahl an S-Siegen im Laufe der Jahrzehnte, ist beeindruckend, aber diese Geschichte in der vergangenen Saison, wir hatten letztens in der Stallgasse, hattest du es erzählt, das war die Besonderheit, dass du mit einem einzigen Pferd in einer einzigen Saison, und jetzt lass mich lügen, 13 oder 14 Mal 13 Mal gewonnen hast, da, also da würdest selbst du sagen mit deiner Erfahrung, dass also das ist
2: was Besonderes. Ja, das war, also ich habe äh, schon viele Pferde gehabt, ich habe in der Saison auch schon mehrere S gewonnen gehabt, aber mit einem Pferd nur das zu erreichen und äh, ja, das war schon ein Erlebnis. Hm.
1: Ähm,
2: eine Frage muss ich stellen,
1: weil uns das immer wieder mal beschäftigt. Ich habe ja gerade im Vorgespräch gesagt, dass der Haflinger eigentlich eine große Rolle spielt, auch in dem Podcast und auch sportlich. Noch bei Jenny kann ja sein, dass Benny da noch in eine Lücke stößt, die dann also noch ganz andere ähm, äh, Erfolge ermöglicht. Ähm, dieses Thema wenn du jetzt mit deinen Erfolgen als renommierter großer S-Reiter mit tollen Warmblutpferden auf so ein Turnier kommst und dann kommt auf einmal so ein Haflinger daher,
2: stolperst du da irgendwie drüber oder sagst du, nö, der ist, der, das ist okay, dass der da auch mitgeht? Nein, da habe ich nichts dagegen. Ich habe ihn ja gesehen in Linkenheim, also den braucht man ja nicht verstecken. Also das ist jeder so, wie er es will. Also ich sehe... Blöd aus auf dem Haflinger, das ist halt einfach so, aber Größe und die Qualität hat er ja. Es gibt ja auch Friesen, Haflinger, die wirklich auch Qualität haben, die auch wirklich Schritt, Trab, Galopp haben und auch wirklich äh, da sein in, in so einem Viereck berechtigt sind. Also ich habe da gar kein Problem mit. Ja. Ähm, Jenny ist ja jetzt mit dem Haflinger M platziert.
1: Wir reden ja immer mal so drüber, wenn man dann so noch eine Stufe höher geht und dann werden die Lektionen ja auch immer anspruchsvoller. Ich bin totaler Laie und stelle oft dumme Fragen. Und ich habe es mit den, also dieses Thema, oder also darüber reden wir manchmal tatsächlich, diese, dieses Thema Piafieren und so Dinge, die Pferde schweben so durch die Halle, durchs Viereck. Wie kriegt man das hin? Und da gibt es ja auch oft sehr unschöne Bilder, die man sieht und Videos von so Trainingsmethoden, wo man sagt, also das möchte man nicht sehen. Also wenn die Voraussetzung ist, sowas im Training zu machen, dass die durch die Halle so schweben und und piafieren, dann lieber nicht. Auf deiner Homepage schreibst du, dass die Fairness gegenüber dem Pferd bei dir eine ganz große Rolle spielt. Deshalb so eine Frage. Glaubst du, dass auch diese, oder wie ist das, diese auch diese ganz anspruchsvollen Lektionen, kann man die Pferden auch auf eine faire Art und Weise vermitteln, ohne dass
2: man, so Bilder produziert, wenn es denn gefilmt wird, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, also geht das? Also ich bin der Meinung, auf alle Fälle, also wir haben das ja schon oft genug bewiesen, also unsere, die wir auf Drei-Sterne-S-Niveau geritten haben, die haben das einfach vom Potenzial und vom 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 Fleiß her, von, von ihrer Energie selber und Grundqualität halt einfach gekonnt und wir haben ja auch öfters so Handarbeitslehrgänge mitgemacht bei der Karin Hess-Müller und, und, und. Da wird Step by Step, da kann man sogar einen Hafflinger, ein Quarter Horse zum Pier 4 auf Stufe X, ohne irgendwelche mhm. Methoden, die momentan leider da in der Öffentlichkeit sind. Also ja. alles möglich. Reiten? Ja. Man, man muss halt auch wissen wenn man ein Pferd hat, wo man dann auch sagt, pass auf, also wenn ich sage, pass auf, ich habe auch schon eine Studienausbildung gehabt, die war drei Sterne platziert, haben aber gemerkt, dass das nervlich nicht so ihr ihre Stufe war, dann haben wir einfach zurückgeschraubt und mein damaliger Lehrling hat dann 50 oder 60 normale ein, zwei Sterne erst mitgewonnen, da war die super glücklich, man muss dann einfach sagen, man schaltet einfach einen Gang zurück, wenn man merkt, das geht nicht und dann ist das auch okay? Also, so ein bisschen eigene Grenzen kennen und auch eigene Limits kennen und nicht mehr wollen, als drin ist, das spielt schon auch eine Rolle. Ja, eine große Rolle, für mich schon. Also, wenn ich weiß, dass ich, äh, sag mal, irgendwo zwei oder ein Sterne-S reiten muss und einen normaleren habe, dann, dann weiß ich, wenn ich rausreite und der fehlerfrei frei da durchgelaufen ist und ich komme da mit 66, 67 raus und sage, das war super, mehr hat er einfach nicht drin, mhm. dann ist das für mich auch okay, finde ich auch nicht schlimm. Da muss auch der Kunde mit leben. Das nützt nichts, da mehr rauszukitzeln oder wenn es einfach nicht mehr drin ist vom Pferdematerial. Das ist einfach so. Reiten auf höchstem Niveau, das machst
1: nicht nur du bei vielen verschiedenen Turnieren, sondern... Das, ihr, ihr veranstaltet auch ein so ein sehr hochkarätiges Turnier hier in Zäutern auf der Anlage selbst dieses Jahr glaube ich auch wieder. Ähm, mach uns so ein bisschen Appetit. Ähm, wann wird es stattfinden? Welche Prüfungen werdet ihr ausschreiben? Also was wird man da sehen können? Reitsport auf welchem Niveau vielleicht? Also ich meine, wer kommt, kann man wahrscheinlich schwer sagen. Muss man auch immer abwarten. Aber in der Vergangenheit waren, glaube ich, auch schon ganz große Namen
2: hier in Zeutern bei dir. Also in Zeutern haben wir schon relativ große Namen gehabt. Und wir fangen im Grunde genommen donnerstags an mit Jungpferdeprüfungen. Wir haben von Reitpferde bis drei Sterne ausgeschrieben. Freitag ist Freitag haben wir mal Pause und dann reisen die meisten an und dann gibt es Samstag, Sonntag und Montag großer Sport, Jungpferde S, zwei Jungpferde, drei Sterne S, zwei Amateur S haben wir, also wir haben acht oder neun S-Prüfungen und ja, ist hoch, hoch dekoriert, also waren schon wirklich viele Leute Deutschlands da. Ich glaube auch, also Namen, die man auch von Olympischen Spielen und so weiter herkennt, Ich glaube, der Name Werndl ist sogar gefallen, Dorothee Schneider. Werndl, Dorothee Schneider, Holger Finken, äh, äh, die kleine Spree war schon da, also unendlich viele, die es schon probiert haben oder gelesen haben und Hartwig Burfeind war schon da, also waren sehr viele namhafte Leute da und die wissen, wie es hier stattfindet, dass das alles tip top ist und dann das auch relativ einfach. Kommt immer drauf an, was für Pferde man gerade hat zur Ausbildung, ob die Ausschreibung passt, aber wir haben eigentlich von bis jung bis alt haben wir eigentlich alles da. Und wenn du sagst
1: Karfreitag, dann also über Ostern wird es stattfinden und um es tiptop zu kriegen, ist viel
2: Arbeit, habt ihr schon erzählt. Ja, sehr viel. Also da gehen schon einige Stunden rum, bis man alles organisiert hat, Stallzelte, Tribüne, alles sauber machen, alles herrichten, alles streichen, alles die Hütte einmal von vorne bis hinten grundreinigen.
1: Peter, wir freuen uns ja auf den Benny. Wenn der kommt, dann ist er gar. Nicht also jetzt kann man ja die Tage zählen, bis er kommt. Gibt es auch Menschen hier auf der Anlage, die traurig sind, dass er geht?
2: Oh, müsste ich jetzt lügen? Also so viele haben da jetzt nicht mit zu tun. Also der ist ja jetzt nicht noch nicht so lange da. Wenn der jetzt schon so ein bisschen aufgefallen wäre, so im normalen Publikumsverkehr wäre er mit Sicherheit so ein kleiner Herzensbrecher, aber durch das wir den immer morgens machen, haben den noch nicht so viele gesehen. Okay. Dann ist er. Nee, ich stelle mir nur vor, in so einem
1: Ausbildungsstall, wenn man dann Pferde quasi äh, sich ganz lange mit denen beschäftigt und irgendwann ist es halt einfach so, dass die dann auch wieder weggehen. Ich glaube, damit muss man schon auch klarkommen. Als, also ich, als ich bin Pferdeleihe, habe ich ja auch schon, ich habe mich ja schon geoutet. Ich könnte mir vorstellen, mir würde das schwer fallen, aber das ist wahrscheinlich,
2: das, das bringt der Beruf dann einfach so mit sich, dass Pferde kommen, aber sie gehen halt auch wieder. Das stimmt, aber wenn man, sage ich mal, so wie wir oft, so junge Pferde bis schwere Klasse ausbilden und die dann gehen oder die umziehen oder schwanger sind oder irgend äh jobmäßig umziehen müssen, das tut denn schon weh. Vor allem, wenn man mit den Leuten oder wenn er mit mir oder mit der Kundin Erfolg gehabt hat, das, das tut auch uns weh, auch so nach einer langen Zeit. Vielen Dank, Peter. Als hättest du nie was
1: anderes gemacht. Und ähm, wir kommen spätestens an Ostern, sehen wir uns zum Turnier. Gut, das freut uns. Dankeschön. Der siegende Holländer Peter van der Raad bei uns im Pferdepodcast. Jenny, das war Folge 263 Toy Boy. Und dieser Toy Boy, wenn die meisten Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hören, dann ist er gerade im Anflug oder gerade die Rampe vom Transporter runtergelaufen und ähm, trifft sich mit ACDC und Klecks zum ersten Mal. Aufregender Tag, aufregende Tage stehen bevor und ähm, wir freuen uns drauf. Und werden schon in dieser Woche so erste Eindrücke dann weitergeben. Danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Du sagst dann immer, nächste guckst
0: mich an. Was soll ich denn sagen? Du bist die ganze Zeit am Reden. Ich ja. komme überhaupt nicht zu Wort. Ich muss ja immer hier so schnipsen. weißt du? Wenn Ich, ich würde gerne noch was sagen. Aber Hast du, du noch was? Nee, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Nee. Nö. Danke, nee. Dann danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr es weiterempfehlt. Natürlich, wir freuen uns über, keine Ahnung, wenn es in der Podcast-App, wo ihr uns hört, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie Sternchen zu geben oder einen Kommentar zu hinterlassen. Zum Beispiel bei Spotify kann man das ja zu jeder Folge tun, auch wenn es konkrete Fragen gibt für irgendwelche, keine Ahnung, Probleme. Wie reite ich dies und das? Ich habe dieses und jenes Problem. Habt ihr vielleicht einen Rat oder wie auch immer? Was meint ihr hierzu, dazu? Dann ähm, immer gerne her damit. Und ja, in diesem Sinne nochmal danke fürs Zuhören, habt eine pferdige Woche und wir hören uns in Richtung Wochenende hin, dann mit dem nächsten Teaser, mit der nächsten Mini-Folge wieder. Tschüss! Tschüss!